0: Kan jag träna mig till en bättre förlossning och vad ska egentligen med i väskan till BB- och hur vet man när det är dags att åka in? I det här avsnittet av Gravidpodden från Babygruppen– –ska vi prata förlossningsförberedelser. Jag som är frågvis och leder podden heter Anna-Karin Andersson– –och den som ger mig svar och trygghet här i studion– –är min kära bisiktare Åsa Holstein. Hej, Åsa. Hej, Anna-Karin. Du är ju förlossningsbarnmorska och har själv fött tre barn– –och håller i förlossningsförberedande kurser hos Babygruppen. Så det här är ditt ämne, kan man minst sagt säga– man kan lugnt sagt säga att jag är rätt passionerad kring det här ämnet. Ja. Och eftersom du omeklin är expert så har vi inte brutit in någon annan. Nej, jag är dag. experten. Just ja, inte det. Det är bara du och jag som kommer att eh, prata på. Eh, och blir det ensidigt så kan vi väl. Byter Förstöna, röst. ja, precis. Ja. Förstöna rösterna och byta platser här. Du har sagt att du ser på par som kommer in till förlossningen om det är deras första, andra eller tredje barn som de ska föda. Hur kan man se det? Kan du berätta, hur ser första barnparet ut? Nu kommer jag att ralliera lite, men det får ni ta. Ja.
1: Vi brukar skämta lite ibland när man tar emot par på förlossningen att man kan se just vilket, par, vilket barn i ordningen de ska få beroende på vad de har för packning. Och då kan ni tänka er, det kommer ett par eh, Han har en väska och hon har en väska Eller hon och hon har varsin väska om det är ett sånt par Eller hon och hon och han och han Det finns jävla möjliga olika konstellationer Men eh, en sån här dragväska, weekendväska per person eh, En bilbarnstol, eh, en skötväska eh, Varsin handväska och en weekendbag eh, Kanske en påse med mat också skulle jag säga i klassiskt första, <laughs> första barnet. Mycket packning. Riktigt mycket packning. Det vet att man nästan inte klarar av att gå en gång utan måste gå två gånger. Och det, det två. Och i det här ska man ja.
0: föda också. Någon av dem i alla fall. Ja, precis. Mm.
1: Någon av dem ska föda. Mm. <laughs> <laughs> och, och sen blir det mindre för varje barn. Andra barnet, då är det väl en dragväska, kanske den där bilbarnstolen eller så åker någon hem och hämtar den när barnet är fött. Och tredje barnet då ja, kanske har man hunnit liksom rafsa ihop lite grejer och en plastpåse eller en tyk, alltså.
0: <laughs> Hur stämde det här in på, på på dig själv då, med dina tre Ja men det stämde barn. ju
1: jättebra, herregud vad jag hade med grejer till första barnet ja, jag hade egen morgonrock jag hade tofflor, jag hade en necessär som liksom, den gick inte av för hacken kan jag säga, och det var mycket saker som var parfymerade, och jag undrar faktiskt i efterhand, om det inte är så att det var därför det varit så svårt att amma, hade för mycket parfymerade krämer <laughs> och duschkrämer
0: och grejer, nej ja, men vi hade så mycket grejer Ja, du bodde inte där. Aj, ja, ja. Gud, ja, herregud. Ja, visst. <laughs> ja, för mig är det faktiskt eh, tvärtom. Alltså mitt, eh, mi, mitt första barn eh, kom helt eh, oförhappande för mig i alla fall. Eh, tre veckor tidigt, lite drygt. Eh, jag hade varit ute och promenerat, morgonen satt och jobbade. Fick lite ont. Eh, kände att det här är något håll eller någonting. Ringer ändå för att för det börjar bli lite ont ändå <laughs> efter ett tag. Så jag eh, tar mig på eget bevåg och in då till någon... Ja, för att undersöka det där som, som ändå gjorde ont i, i magen. Och då var det dags. Ja, det är bara... Cyklade du in eller vad gjorde du? Nej, jag tog bussen och så gick jag en liten promenad. Och då var det, ja, men du är 7 cm uppen. Det är bara, ta några trappor upp till så, så, du så snart färder du. Nu. Så jag hade ingen packning allt. Men min man han då rafsade ihop lite pryd i alla fall. Så att, men det var inga parfymerande krämer, det, det kan vi säga. Min man fick väl med någon slags nöd och det ser
1: du, där följ mitt på hur man kan se om det är första, andra eller tredje barnet.
0: Ett allmänt tips som du gärna delar med dig av till andra när vi, när vi pratar förberedelser Det är att våga säga nej till historier och andra berättelser om hur det är att föda. Hur tänker du kring det, Åsa? Det ämmar
1: jag ju lite för faktiskt. Att man ska vara rädd om sig själv när man är gravid våga säga stopp, både när det gäller som vi har pratat om i tidigare program, kommentarer man kan få kring sig själv och sin kropp men också alla de här berättelserna och skrönerna som folk så ivrigt vill berätta för när man är gravid eh, och det är ju väldigt sällan de där positiva, starka berättelserna om kvinnor som har verkligen tagit sig an sitt födande och känt den här urkraften och vågat lita på sig själva, det är sällan de historierna man får höra, utan istället får man ju höra eh, hemska historier Mm. långdragna förlossningar, eh, stora bristningar, eh, svåra surklockor, allt vad det kan vara. Mm.
0: Hur kan det påverka då om man hör för mycket sådana här historier?
1: Nej men Jag tror att det kan påverka negativt. och Är man lite rädd innan så blir man väl antagligen mer rädd kan jag tänka mig. Och så också att man skyddar sig för alla de här webbsajterna som finns. finns ju en hel del bra och finns också otroligt mycket skit. Um, om man googlar mycket. Så att måna lite om mig själva och är det så att du, inte vill, du vill inte må bra av de här skräckhistorierna. Sätt upp stopphanden och säg att Hörru, vet du den där historien får du faktiskt bara till någon annan någon annan gång. För att jag eh, behöver inte höra den just nu.
0: Mm. För rätt mycket när vi pratar föreberedelsen förlossningen, det sitter i, i huvudet. Ja, men det är ju jättemycket. Kroppen
1: vet ju precis vad den ska göra. Den vet exakt hur den ska föda barn. Men de flesta av oss är ju mer. Jag brukar tänka på att vi är som huvudfotingar. Vi lever i vårt huvud och inte så mycket i vår kropp. Så att, eh, det gäller att få med sig sitt huvud, sitt mentala jag in i födandet. Och det finns ju de som hävdar att så mycket som 90% procent av födandet sitter i huvudet. Kanske lite högt tror jag. Men ju mer man kan få sitt mentala jag och våga lita på kroppen. Och på att kroppen ska greja det här. Eh, desto bättre upplevelse får man. För föda barn det kommer man göra oavsett. Men det är ju kul om man kan ha en fin upplevelse kring sitt födande också tycker jag.
0: Mm. Vi ska gå in på hur man mentalt kan förbereda sig inför förlossningen och gå igenom användbara andnings- och avslappningsövningar. Så ska vi prata om partnerns roll och hur partnern kan förbereda sig senare i det här avsnittet av gravidpodden. Det är alla olika delar som ingår i prophylax. Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann med de praktiska förberedelserna. Hur, hur, hur kan jag ta reda på eller ska jag ta reda på var jag ska föda och, och finns det någon poäng med att veta hur det ser ut i själva förlossningsrummet? Det är klart att det kan finnas en fördel med
1: att veta vad man ska föda. Nu ser det ju ganska olika ut beroende på var man bor i Sverige. En del i Sverige har långt till sitt sjukhus och andra har lite närmare. Och I en storstadsregion som Stockholm kan det till exempel vara så att det är hård press på klinikerna och att ett av de sjukhusen där man vill föda- där finns det inte plats just då. Men då finns det ju väldigt många andra sjukhus- om man i en storstadsregion. Jag tror inte att man ska vara så fixerad- vid själva platsen- <går> där man ska föda faktiskt. Jag tror att den mentala förberedelsen- ligger på andra planen- just den rumsliga liksom, lokalisationen- för där själva födandet äger rum. Mm.
0: Men om man känner ett lugn i att veta- ungefär hur det ser ut- så, så finns det på babygruppens app- ett äh, virtuellt finns en,
1: Ja, det finns en jättebra del i, i äm, babygruppens gravidkalender, den här appen man kan ladda ner gratis. Där man kan titta på hur ett förlossningsrum ser ut. Det finns en hel film där som heter föräldrarutbildning eller FUB online. Mm. Och där kan man, det är som en rundvisning en, 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 ja, i ett förlossningsrum.
0: Mm. Då får man se hur, hur det ser ut och hur man kommer... Ja, precis. Man kommer att i. Och jag, menar,
1: jag har inte varit på alla förlossningskliniker i hela Sverige, men, men rummen är väl ganska generellt uppbyggda efter samma princip. Det finns en, en säng och så finns det den medicinska apparatur som behövs eh, och det är ju ett sjukhusrum i och med att de flesta väljer att på sjukhus. Mm.
0: Men då, hur ska jag ta mig dit då? Eh, är det taxi som gäller, eller egen bil eller, eller som jag, en eh, Promenadbuss Promenadabuss tycker är bra om man vill det, är långfärdsskydd. <laughs> <laughs> det finns ju inget rätt eller fel. Eh,
1: jag kan väl tycka att, eh, är det så att man är lite osäker, kan det väl vara bra att ha provkört en gång. Du menar allvar? Ja, jag menar allvar faktiskt. Mm. Om det nu är en sån sak man oroar sig för. Ju mer man kan förbereda sig, särskilt om man är orolig, desto bättre är det.
0: Och kör lite extra snabbt då kanske. Ja, det kan man kanske Än göra. Det
1: men Men det får man ju inte. liksom. Så <laughs> det finns ju risk för betor. Men annars tycker jag, har man råd, ta en taxi. Mm. Det är ju hur bekvämt som helst. Så slipper man ju fundera på vad man ska parkera också. Om det är skitont då, finns det
0: skäl att ringa ambulans?
1: Nej, man ska inte, det är normalt att föda barn. Man ska bara ringa ambulans om, om man blöder eller om det har tillstött någon allvarlig komplikation. Men det gör ju ont att föda barn. Men det är ju under verkarna. Mellan verkarna är det lugnt.
0: Det får taxiafförerna ta. Ja, det får inte de ha. Mm. Men, men du, du var inne på att man får inte köra för fort. Man får hålla hastighetsgränsen. Men, men, men finns det något litet undantag? Räknas förlossningar så akut att det kan lite grann strunta i hur jag parkerar bilen och så? Eller Finns det inga? N nej, du får en böta. Jag vet inte, det är säkert olika från olika sjukhus.
1: Eh, kanske att man, om man får någon lapp från, eh, från förlossningen att man kan få den där boten annullerad. Jag är inte säker. Däremot har hört faktiskt att om det är riktigt bråttom och man ringer polisen så kan man få poliseskott för att kunna köra lite snabbare. Aha. Men eh, det är en hörsägen.
0: <skratt> Okej, vi får <skratt> kolla det innan ni ja. ringer polisen också <skratt> och ber dem stoppa trafiken. Eh, du var inne lite grann på packningen eh, och det ledde lite grann de här m, första, andra, tredje barnet-paren. Eh, men, men seriöst nu när vi ska planera packningen och väskan, eh, vad, ska, vad, ska, vad ska jag ha med i väskan och vad finns på sjukhuset?
1: Allting finns på sjukhuset, allting som kvinnan behöver i form av kläder, trosor, bindor, hygienartiklar finns. Allting till barnet finns, det finns kläder, det finns blöjor, det finns oljor, det finns salvor, vad man nu kan behöva, tops till navelvård. Så att egentligen behöver man inte ha med sig någonting.
0: Men man ska ju hem också därifrån, man kan inte sno grejer från, från sjukhuset.
1: Nej, det är inte så lämpligt att göra det. Så det är bra att ha med sig. Men just för att komma in och föda så behöver man ju faktiskt inte ha med sig någonting. Det är så jag menar. Sen kan, får man ju skicka hem någon som kan hämta saker. Eller någon kan komma till en på sjukhuset med privata kläder både till, till mamman och barnet.
0: Just det. Så något litet plagg bara att åka
1: hem med det lilla knutet? Ja, det beror ju på vad det är för årstid Men när det är kallt så bör man väl kanske ha lite ordentliga kläder till barnet. De blir ju snabbt avkylda.
0: Ja, så. och sen lite ombyte själv. Och då skipper man de här tajtaste som man jeansen hade innan. Smal jeansen är väl schysst om man lämnar hemma. Är det gravidkläderna som fortfarande ska vara på när man åker hem? Eller?
1: Alltså, det beror ju på, men tycker nog ändå att de flesta kvinnor- inte riktigt kommer i sina vanliga kläder direkt. Även om man kanske inte har gått upp så mycket under graviditeten. Så, så, menar, det tar ett tag innan den här gravidmagen sjunker in.
0: Mm. Och inte alltid barnen kommer i kläderna heller. en granne som, som packade en med sina gulliga 70-talskläder- som hon hade haft när hon var liten- men hon vägde väl tre kilo när hon föddes och så kom det ut en fyra och en halv kilos klump som inte alls kunde ha de gulliga, blommiga 70-talskläderna. Så det gäller ibland även bebisarna som kommer ut. Ja, så kan det vara. Ja. Då har vi kommit fram till programpunkten sant eller falskt där jag kastar ut lite påståenden som relaterar då till ämnet i podden. Och du Åsa, du bekräftar eller dementerar om det stämmer eller inte. Och nu handlar det om förlossningsförberedelser. Jag säger som vanligt, är du beredd? Jag är beredd. Du är beredd, härligt. Då kör vi. Om jag läser på all litteratur som finns om förlossning kommer jag få det rätt lätt när jag föder. Sant eller falskt? Det beror ju väldigt mycket på vem det är som person men generellt skulle jag säga att det är falskt. Den
1: största delen av förlossningsförberedelsen handlar om att gå in i sig själv och inventera vad jag har för resurser och klara av en sån situation. Sen kan det ju såklart vara bra att veta alla medicinska saker som händer i kroppen, alla hormoner och, och olika faser och sådär. Men rent generellt är inte det det bästa sättet att förbereda sig för en förlossning.
0: Nu är det nära så vattnet kan ju gå när som helst. Jag är ju bäst i att alltid ha med mig en handduk i fallat. Men det är väl jättebra? <laughs> det står det större bara. Mm. Jag har låg smärttröskel, skriker högt när jag slår foten i tröskeln så jag kommer svimma av förlossningssmärta. Sant eller falskt? Det är falskt.
1: Du har ingen aning om hur du kommer reagera när du föder. Det är en annan slags smärta. Det är en funktionell smärta.
0: Den har ett syfte. Du ska få ett barn. Jag ska föda om en vecka så jag måste hoppa släktkalas så jag inte blir förkyld. Falskt. Lev på som vanligt. Mm. Och fortsätt med det när du har fått barn. <laughs> Mycket släckkalas. <laughs> det är Åsas devis. Jag måste bära förlossningsväskan varje en gång. Man vet ju inte när det blir dags att åka in. Det är falskt. Eller jag men när,
1: Falskt eller sant. eller Falskt. Du hinner. De flesta kvinnor hinner hämta väskan om man är någonstans. Det brukar vara några verkar innan barnet kommer.
0: Mm. Eh, förlossningen kan ju dra ut på tiden så det är bäst att ta med sig rejält med frystorkad mat till partnern
1: <laughs> nu blir jag så här <laughs> eh, nej men det är falskt alltså det kan ju dra ut på tiden men frystorkad mat vet inte. Ja, ta, med, ta med frystorkad mat och tältet. <laughs> det finns oftast en kiosk och så brukar man kunna få mackor på förlossningen men det är klart att partnern behöver oftast ta med sig lite egen mat också men just fristorkad
0: mat kan man kanske hoppa. <laughs> <laughs> Och slutligen då, det är okej okay att ta med svärmor in på förlossningen, sant eller falskt? Sant. Och det är inte bara svärmor, utan det kan vara en kompis eller vem. Nej, Så... Man
1: kan ju med fördel ha med sig en till person utöver partnern. Eh,
0: absolut. Eller välkomna. Nästan. <laughs> Det här är gravidpodden från babygruppen och vi pratar förlossningsförberedelser. I babygruppens app Gravidkalender som du var inne på tidigare också, så finns det en checklista med alla förberedelser inför förlossningen. Berätta hur funkar, hur funkar den? Ja, där finns det lite hållpunkter för vad man kan
1: tänka på i sin förlossningsförberedelse. Det handlar lite om försäkring, barnvagn, val av bilbarnstol. Det finns en länk där till hur man kan skriva ett förlossningsbrev. Vad man ska tänka på kring barnet, vad man behöver. Och också en liten checklista för vad man kan tänka sig att man behöver ha med sig i den här förlossningsväskan till förlossningen.
0: Och då kan man följa steg ja, man kan, för steg och ja, man se steg man, hur förberedd
1: man är. Och sen får man en procentsats. Du är nu... Jag har laddat ner den där fast jag inte gravid. Vilket är roligt för jag får såna här små push-notiser. Du är nu i vecka 14 plus 3. <laughs> men jag har ju bara liksom laddat ner appen så att jag är bara 8%
0: förberedd. Ja, men vilken tur att du inte är gravid på riktigt då. Det, det är väldigt tur då. Illa. Det har börjat bli stressad. Mm. Men nu kommer vi in på ditt gebit. Så, att, så, så nu är du till 100% förberedd, det är jag säker på. För nu ska vi prata om, eh, om prophylaxen. Du leder ju sådana kurser inom babygruppen. Tänkte börja ändå, vad betyder prophylax? Prophylax betyder förebyggande. Mm. Och det är just det
1: Profilaxen syftar till. Det är ett förebyggande arbete eller en förberedelse man gör inför
0: sitt födande. Mm. På vilket sätt gynnas man av att ha förberett sig inför sin förlossning?
1: Ja, men man gynnas ju på alla sätt. Jag tror att det finns ju alla sorters kvinnor- och kvinnor har ju fött barn genom alla tider och det föds ju barn. kvinnor föder ju barn varenda sekund över hela världen. Eh, och kroppen kan det här som jag sa tidigare. Mm, jag tror att många av oss eh, inte är så himla bra på att våga lita på kroppen. Och lyssna på kroppen och bara hänga med i förloppet. En del är det och då är det såklart kanske enklare att föda för man bara accepterar att nu är det det här som är. Och nu hänger jag på. Men eh, är man inte en sån då har man stor fördel av att förbereda sig. Eh, och den förberedelsen är ju framförallt den här mentala biten. Hur reagerar jag i situationer där jag känner mig pressad, stressad? Har ont, blir trött? Eh, vad kan jag göra för att hjälpa mig själv? Vad kan jag behöva för stöd från andra runt omkring mig för att klara av det här? Men det handlar ju också om att förbereda sig genom att träna andning och avslappning. Och jobba mycket med sitt, sitt mentala jag. Positiva tankar. Eh, ladda sitt sinne med att man faktiskt tror att man är riktigt bra på föda.
0: Mm. Men jag tänker att det är svårt att eh, förutse situationen. Speciellt om man är i första gångens eh, föderska. Eh, det kan bli långdraget eller det kan gå snabbt. Eh, och Det kan behöva smärtlinjer och så vidare. Hur kan jag förbereda mig på något som jag inte i förväg vet vad som ska hända just mig? Ja, men det är ju en jättebra fråga. Hur kan man förbereda sig
1: på det? Ja men... Du kan ju inte förbereda dig på... Du kan ju inte, eller du, du kan inte styra förloppet. Men du kan ju faktiskt styra hur du förhåller dig till det. Förstår du vad jag menar då? Mm. Och det kan du göra genom att jobba mycket med det som brukar kallas för mindfulness. Gilla läget, vara här och nu, vara i stunden. Och ju mer du accepterar att ja, just, nu är det så här, just nu är det så här jobbigt, just nu gör det så här ont desto lättare blir det. För det är när vi föder att negativa tankar- föder negativa känslor- som ger oss fysiska reaktioner i kroppen. Så ju mer negativt vi tänker- desto räddare och spändare blir vi. Och nivån av för, förlossningen- dåliga hormoner, adrenalin- som är ett stresshormon, de går upp- adrenalinet i sig gör att limoden jobbar mindre bra. Det är oxytocinet som gör att limoden ska dra ihop sig blir mindre verksamt om adrenalinnivåerna är höga. Så att genom att istället ha positiva tankar då leder de till positiva känslor och leder till fysiska reaktioner att vi blir mer avspända och lugna. Och på så sätt så jobbar det här oxytocinet mycket mer effektivt.
0: Och det är det man kan träna genom att gå eh, ah, en profilaxkurs till det exempel? Kan man, det kan man faktiskt träna, ah. mm. Om jag har ett planerat snitt då, tjejsarsnitt Finns det någon anledning då att förbereda sig?
1: Jag tycker det finns lika stora anledning att förbereda sig då De flesta sjukhusen har en, en, en mottagning man kan gå till Ofta finns det en informationsfilm man kan titta på Skaffa sig så mycket kunskap som möjligt om vad som sker Under själva kejsarsnittet. Hur blir det direkt när barnet har kommit ut? Kommer pappan eller medmamman eller vem det nu är som är med? Får vara kvar eller är det så att den nyförlösta kvinnan kommer på en avdelning och barnet och partnern på en annan. Allt sånt där. Ju mer man vet desto lugnare blir man. Också ta reda på mycket vad händer sen. Hur länge stannar jag på sjukhuset? Hur ont brukar man ha? Hur länge äter man smärtstillande? Hur tungt kan man bära? Hur lång tid tar innan kroppen har läkt? Så absolut förbereda sig för det också.
0: Mm. De här kurserna som du håller, övergripande vad innehåller de som du håller i. Jag kan säga styrka med just våra
1: Det tycker jag är att eh, det, vi, vi alla som håller dem är barnmorskor.
0: Du pratar om babygruppens kursutbud. Ja, du pratar om, ja. om babygruppens
1: mm. kursutbud. Det finns ju ganska många olika prophylaxkurser. Eh, Styrkan med våra kurser just är att eh, det hålls, de hålls av barnmorskor. Eh, och det är två tillfällen av tre timmar. Eh, vi pratar om mental förberedelse, hur man kan jobba med sitt mentala ja och förbereda sig inför förlossningen. Mycket andning. Väldigt enkla andningsövningar. Men otroligt effektiva. Så man har bra redskap när man väl ska föda. Mycket avslappning. Och sen en stor del handlar om partnerns roll. Hur man kan jobba ihop sig som team. Mm. Acceptans.
0: Kommunikation. Om vi håller kvar där vid partnern då. Hur, hur viktig är partnern i, i i förlossningsförberedelserna och under förlossningen då? Ja, partnern är viktig, väldigt viktig tycker jag. Eh, och det är min erfarenhet också som
1: barnmorska på en förlossningsavdelning. Att är man ett starkt team så har ju den födande kvinnan bra hjälp av partnern. Väldigt bra hjälp. Eh, och jag kan säga personligen att jag är inte säker på att mina förlossningsupplevelser hade varit så positiva om inte jag hade haft eh, en stark partner med mig när jag födde. Mm. Så det är en stort trygghet för kvinnan. Partnern är ju den som känner den födande kvinnan allra bäst som person. Också hur hon har resonerat kring sitt födande.
0: Mm. Det här med att träna i grupp då, jag tänker att det ändå kan kännas lite utlämnande och lite pinsamt att, att äh, sitta ihop i en ring och... Ja, men nu sitter man i en halvcirkel Ja, om <laughs> det förändrar <laughs> ju ja, saker. Ja, ja, är det, är är lite, det, är, det är
1: lite schysst tycker jag. Ja, men det är lite 70-tal, det är lite ligga på yogamatter, andas lite ihop... Äh, men
0: kan ja. jag inte förstås någon som har problem med det. Jo, det... men det är klart att ja. det
1: finns att det kan kännas jätteknöligt i början. Fast jag tycker att även den som tycker att det känns så knöligast fattar vikten av det efter ett tag. Och sen kan jag tycka så här, det är ju skitbra träningen för föräldraskapet. För sen kommer babysimmat. Sen kommer dagis. Och inskolningen och sen kommer föräldramötena och liksom det börjar så här är det ju.
0: Är du rädd för då ska du bara veta <skratt> vad som kommer vad, som sen. väntar. Ja, men också, eh, berätta nu, vad, vad är fördelarna med att gå en, en prophylaxkurs? Ja,
1: vi kan göra en snabb liten övning. Även ni som lyssnar, häng med mig här nu. Mm. Ta okay. er högra hand och arm och sträck ut den utanför kroppen. Mm. Höger hand och arm, rakt, rakt ut utanför mm. kroppen. Rakt fram. Och så knyter ni näven. Mm. Riktigt, riktigt, riktigt hårt. Och jag vill att ni knyter näven ända tills jag säger till att ni kan släppa. Nu ser ju jag bara dig här, Anna-Karin. Jag ser att du kan absolut spänna din näve lite, lite hårdare. Jag vill ha så vita knogar. Kom igen nu. Ej, ej, ej. Kom igen lite hårdare. Ska vi lite till? Ska vi lite till? Nu börjar det bli lite jobbigt att ser det. Jag börjar skaka lite där i din handarm. Jättebra. Så, kan jag släppa. Ja, du ser. Hur Va? många andetag tog du?
0: efter att det ju för jag ansträngde mig. Men, men, men när jag är så då höll jag ju andan. Ja, just det. Och det, är det här. Så här reagerar vi fysiologiskt på smärta.
1: Vi slutar andas och vi spänner oss i hela kroppen. Förlossningsförberedelse i form av prophylax eller annan förberedelse. Men framförallt prophylax. Syftar till att lära sig att gå emot den här reflexen det här sättet att reagera mm. på smärta istället för att spänna sig och sluta andas så är det bästa man kan göra när man föder barn att slappna av och andas och det behöver man oftast träna för att det ska sitta när det är väl i dags och ju mer du har tränat innan desto större är sannolikheten att du vet exakt vad du ska göra när du drar igång alltså inte spänna dig och hålla andan utan andas är det någonting som är viktigt så är det andas. andas andas, andas, andas och slappna av
0: så andningen är en viktig del i profylaxen, Partners roll är en del. Och sen har du också pratat om vikten av den mentala förberedelsen. Finns det något mer att säga om den mentala biten? Hur, hur kan jag i tanken eh, få en, en, en bättre förlossningskänsla? Då är det ju dels det att gå in i sig själv och inventera hur reagerar
1: jag i jobbiga situationer. Hur jag har jag känt mig eh, tidigare i livet när jag varit pressad? Eller eh, varit rädd, haft ont, känt mig trängd, varit utelämnad. Och vad kan jag göra för att hjälpa mig själv? Och vad kan jag få för hjälp av andra? Sen handlar det också jättemycket om eh, att mata sitt mentala med positiva bilder. Eh, och man kan ju faktiskt lura hjärnan. Och, och tro på saker som inte ännu har hänt. Så ett väldigt effektivt sätt att förbereda sig mentalt är under avslappningen och tänka sig in i hur man vill känna sig när man föder. Och Då måste man hitta sina egna starkt värdeladdade ord. Men det kan vara ord som stark, modig, ha tilltro till kroppen, lugn, acceptans. Och på så sätt så liksom matar man huvudet med att det är det här man tror på. Man ska inte tänka i termer av att eh, jag kan inte eller jag vill inte. Eller. Det är liksom det är man bostar sitt självförtroende ja, inför ja, men Man ska boosta sitt självförtroende och våga tro på att jag har en skitbra kropp. Den kommer veta exakt vad jag behöver göra. Men man måste våga lyssna på den. Man måste våga följa med den.
0: Det är en stor del av den mentala förberedelsen. Då har vi kommit fram till punkten Åsa svarar. Eh, och här tar vi upp frågor från gravida som kommit in till babygruppen. Och vi tar upp undringar som handlar om det ämne vi diskuterar i respektive poddprogram. Eh, ett mejl som tangerar det här med förlossningsförberedelser- det är skrivet av en kille här som heter Mattias. Han skriver, eh, på NVC säger de att det kan vara bra att skriva ett förlossningsbrev. Eh, men de har varit dåliga på att förklara vad man ska skriva. Och min sambo fattar inte riktigt heller, skriven. Vad är det där brevet bra för? Hur ska vi skriva det? Och måste vi skriva det och vad händer om vi inte har med något brev? vad många frågor där Nej, i samma många frågor. Ja. Men du kan bärna ut då, så, vad är det här, förloss det här Förlossningsbrevet. Mm. Ja, dels måste jag
1: säga, allra först av allt så är det så att man måste ingenting. Egentligen måste man inte ens gå på mödravården Man måste inte föda barn på sjukhus, man måste ingenting. Utan allt det här är helt frivilligt. Så är det även förlossningsbrevet. Förlossningsbrevet kan vara bra för att... Som födande kvinna eller som par sätta sig ner och fundera. Vad är det som är viktigt för oss egentligen när vi ska föda? Vad har vi för önskemål att eh, prata ihop sig? Ju mer man pratar ihop sig eh, desto bättre blir det oftast. Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Mm. <laughs> Klassiska. Eh, ett förlossningsbrev. Ofta så har man vid sista besöket eh, hos barnmorskan. Så frågar hon vad har du för önskemål inför? din förlossning. Och då kan man ta upp sånt här som jag. Jag tror gärna att jag vill ha en epidural eller jag vill ha hjälp med ett levemang eller vad det nu kan vara. Men i de här förlossningsbreven, då finns det en jättebra mall till att skriva ett förlossningsbrev i appen också, där det står de viktigaste sakerna att ha med. Min erfarenhet som förlossningsbarnmorska är ibland att förlossningsbreven är väldigt långa. Får tresidiga förlossningsbrev med Oj, som så här,
0: <laughs> Det är inte Mattias brev då.
1: <laughs> <laughs> Referenslitteratur. Det är ju som barnmorskan på förlossningsavdelningen är helt ointressant vad du som kvinna har läst faktiskt under din förlossningsförberedelse. Det jag har hjälp av som barnmorska för att kunna hjälpa dig så att du får en bra förlossning det kan vara saker som att det är viktigt för mig att veta om du är väldigt rädd för nålar kanske. då kan jag sätta på en sån bedövningssalva innan jag ska sticka dig om det behövs. Eh, jättebra att veta om du är Väldigt, väldigt rädd för att bajsa på i slutet av förlossningen. För då kan jag hjälpa dig kanske så att du får ett lavemang tidigt när du kommer in. En del kvinnor har väldigt svårt med att visa sig nakna. Och tycker att det känns jobbigt och känner att det här kan vara en sån här sak som gör att inte jag inte kan slappna av. Sådana saker är viktiga för mig att veta som barnmorska. Saker som gör att jag kan ge dig en bättre vård. Att hjälpa dig så att du får ett tryggt och bra födande. Väldigt ofta så är breven, jag vill inte spricka, jag vill inte eh, ha sugklocka, jag vill inte ditten, jag vill inte datten. Det är helt ointressant faktiskt. För det vill ju ingen annan heller. Det vill inte barnmorskan, det vill inte förlossningsläkaren. Alla vill att allting ska gå så bra och vara så normalt som möjligt. Så vill du skriva ett brev, eh, kolla i appen. Där finns det jättebra hjälpmedel för hur man kan skriva det. Och skriv sånt där som är speciellt
0: just för dig. Och mm. så svarar till, till Mattias här då som inte riktigt vet vad man ska skriva eller de, han och hans äh, ja, partner. Äh, det är ju, huvud, man, alltså om man inte har några specifika krav då, då, då kan han, en fråga här är om man måste skriva vad som händer om man inte skriver något.
1: Nej, du, du behöver absolut inte skriva det men om du känner att det kan hjälpa dig eh, och att du blir lugn av det, kanske för dig själv att sammanställa dina tankar kring ditt födande, om det är någon speciell smärtlindring du vill ha eller om du vill föda i någon speciell ställning att du har sett dig själv, liksom, haft en bild av att du ska föda knästående eller på förlossningspallen eller någonting, eh, då kan det vara bra att skriva men man måste absolut inte skriva ett brev.
0: Nu mm, har vi pratat eh, prophylax och eh, brev och annat. Eh, jag tänkte, finns det andra typer av eh, och förberedelser ut, utöver prophylaxen och Ja, det finns det. Absolut. Och annat? absolut.
1: Eh, alla mödravårdscentraler har sitt uppdrag att ha en föräldrakurs för blivande föräldrar där man går igenom förlossningen. Och då är det mer rent medicinskt, fysiologiskt. Vad händer i kroppen? Vad kan du få för smärtlindring? Hur fungerar det på sjukhuset? handlar inte riktigt lika mycket om den här mentala förberedelsen. Utan mer vad som faktiskt händer i kroppen under förloppet och på sjukhuset. Eh, ja, sen kan man ju läsa. Det mm. finns ju en hel del böcker. Jag brukar rekommendera de här böckerna som barnmorskan Gudruna Baskala har skrivit. Hon har skrivit några olika. Kan okay. ni kolla upp. Mm. Väldigt bra böcker om födande. Eh, Prata med vänner. Om de har bra historier. Ja, just det. Där måste man gallra. <laughs> gallra man inte... lite. Ja. Eller ja, är du så att du vill veta allting och känner att du mår bra av det så, så ta till dig allting. Men, men var försiktig, var rädd om du själv om du känner att du mår dåligt av de negativa historierna. Mm. Eh, yoga är ju superbra förlossningsförberedelse.
0: Mm. Där, finns det finns ju något, ja. något som kallas just gravid yoga. Ja, det... det finns det.
1: Mm. Gravid -yoga, som är anpassad just för den gravida kroppen. Också med förlossningen liksom, i själva tänket- det handlar ju mycket om att få en ökad kroppskännedom. Och man jobbar mycket med andningen och avslappningen. Och väldigt mycket att du ska konnekta med barnet. Liksom. Och vad är det för syfte med allt det här? Mm. Det är en fin förberedelse Jättefin.
0: En av punkterna på sant eller falskt det var ju det här man kunde läsa sig till en... en en bra förlossning. Eh, nu gav du ett boktips, men rent generellt kan man i, teoretiskt plugga, plugga
1: sig till. Ja, men vi har ju alla olika inlärningsstilar. Men mm. jag tror att ju mer man kan få in förberedelsen i sig själv lite organiskt- eh, just det här med andningen och avslappningen, desto bättre förberedde man. Men det är klart att man kan läsa. Men jag vet inte, om du står där under förlossningen- om du har så himla mycket hjälp av att veta- Eh, exakt vad det är för hormoner som har högst nivån när öppen är öppen sju centimeter. Mm, nej. <laughs> det är mer primitivt än så, ja. födandet. Det är ju, födandet är ju... Eh, det är inte särskilt intellektuellt. Det är väldigt primitivt. Våga vara i kroppen, här och nu. Följa med, vad tung i kroppen, andas och slappna av.
0: Och så tänkte jag att vi skulle avsluta med eh, det här avsnittet om förlossningsförberedelser för med, med en fråga som jag vet att ja, många... Och kanske framförallt att ovåna eh, förstföderskor, inklusive jag själv. Då. Hur vet man när det är dags att åka in? En bra fråga. Ja. <laughs> Hur
1: vet man det? Ja, men det kan ju vara lite svårt faktiskt. Ja, men jag brukar säga att man vet det när man är där. Och det blir, också, det blir ändå flummigare, för man vill ha ja. ett konkret svar. Eller? Vi brukar säga så här, att när man har tre verkar- på, över en period som håller i sig ti, över en 10 minuters period. Om du har tre verkar under en 10 minuters period och verken håller i sig ungefär 45 sekunder eh, för varje verk och de är lika starka. Och har varit så ett tag och du tycker att det är jobbigt. Eh, då brukar det vara läge att åka in. Men det är ju så individuellt. Jag menar, om du blöder så ska du åka in, såklart. Har vattnet tagit gått ska du åka in och kolla upp det. Känner du inte att barnet rör sig som du brukar, då ska du åka in och kolla upp det. Och ibland en del kvinnor behöver åka in till förlossningen när de har två verkar på tio minuter för att det gör så himla ont. Så när du känner att du inte längre kan vara trygg med att vara hemma, det känns inte längre bra att vara hemma, då är det läge att åka in. Men det är väldigt individuellt och förlossningsavdelningen är alltid öppen dygnet runt vid minsta tveksamheten, ring in och prata med barnmorskan i telefonen. Rådgöra med henne.
0: Man kan konsultera lite innan ja, man sticker iväg. Absolut. Mm.
1: Jag har haft verkar i fem timmar. Nu kommer de så och så ofta. Jag tycker fortfarande att det känns okej att vara hemma. Vad tycker du? Till
0: exempel. Just det, och sen gasarna iväg. Ja. <laughs> <tryck> och kör och eh, boosa ditt självförtroende. Ja. Mm. Åsa Holstein, ner barnmorska. Så avslutar vi det här avsnittet om förlossningsförberedelser. Och jag som leder det hela heter Anna-Karl Andersson och gravidpodden från Babygruppen den görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej! Tack!